0: Heute Morgen wollen wir die zehn Plagen miteinander besprechen. Also, ihr seid so still, sagt sie nicht Halleluja. <lacht> zehn, zehn Plagen jetzt. Ne? Also, wir fassen sie zusammen äh, in einem Bibelwort. Äh, oder, oder wie ich finde, ein Bibelwort fasst sie sehr gut zusammen. Insbesondere der Pharao, wie er sich verhält, nachdem jeweils eine Plage über ihn und sein Land gekommen ist. Und da lasst uns mal aufstehen, wenn ihr könnt, und 2. Mose, Kapitel 8, Vers 8 lesen. Da berief, habt ihr? 2. Mose 8, Vers 8. Da berief der Pharao den Mose und Aaron und sprach, bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir nehme und von meinem Volk. So will ich das Volk ziehen lassen, dass es dem Herrn opfere. Dankeschön. Setzt euch gern wieder hin. Ich wollte jetzt nicht die ganzen Kapitel und die ganzen Texte über die Plagen jetzt lesen. Aber sie kommen alle der Reihe nach dran, mit jedenfalls nennen wir sie. Was wir insgesamt sehen aus diesem Abschnitt, liebe Gemeinde, liebe Freunde, das ist nicht erbaulich, muss ich schon sagen. Und erwartet bitte jetzt nicht von mir, wenn wir diese Plagentexte hier haben und ich über sie predigen soll und den Text oder die, die, die Berichte auslegen soll. Erwartet jetzt bitte nicht von mir, dass ich jetzt euch also eine unglaublich tröstende und erbauliche und eine äh, besonders erhebende und äh, Predigt jetzt halten kann. Die Texte in der Bibel sind unterschiedlich. Es gibt Trost in der Bibel und es gibt aber auch Ermahnung in der Bibel. Und zur Rechtweisung in der Bibel. Und es gibt sogar auch Warnung in der Bibel. Aber alles, egal wie es ist, es ist alles zur Auferbauung der Gemeinde. Es ist alles zur Hilfe für Menschen. Auch wenn das negativ rüberkommen sollte. Aber ich kann es nicht helfen. Wir haben uns ja gebunden an die Texte und wir haben gesagt, wir predigen durch die Bücher durch. So hat das Martin Luther gemacht, so hat das Johannes Calvin gemacht, so haben das viele namhafte Diener Gottes getan durch die Jahrhunderte hindurch bis zum heutigen Tage. Und wenn wir durch die Bibel durchpredigen, durch die Bücher der Bibel durchpredigen, dann sind wir natürlich gebunden Und wir ordnen uns den Texten unter. Und ich kann jetzt nicht, wenn Jesus an einer Stelle zum Beispiel sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu stiften, sondern das Schwert. Dann kann ich nicht über, die, über den Text sprechen, Jesus ist der Friedefürst. Versteht ihr das? Sondern dann muss ich sprechen, was das heißt, dass Jesus gekommen ist, nicht Frieden zu stiften. Und dann muss ich auch bei dem Text bleiben. Ob es den Leuten gefällt oder nicht, ich kann das andere natürlich erwähnen, natürlich. Ich kann es mit hinzuziehen. Aber ich kann nicht den Fehler machen oder den Verrat an dem Text vorzugeben, ich predige jetzt über diesen Text und dann verlasse ich ihn und predige dann über Dinge, die uns besser gefallen. Versteht ihr das? Und deswegen habt Geduld mit mir, wenn es jetzt ein bisschen heftig kommt. Aber nicht mit mir, sondern habt Geduld mit der Bibel. Hab Geduld mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Wort. Das ist gut. Was wir hier bei Mose sehen, es ist sehr, sehr töricht gegen Gott. Entschuldigt bitte, ich habe meine Uhr abgestellt. Das, wieso kommt das denn schon wieder? Das ist immer jetzt bin ich aufrichtig um Entschuldigung. Das habe ich nicht. Ich, ich habe meine, ich habe mein Handy eigentlich. Abgestellt. Aber es ist, was wir, was wir, hier sehen, ist, dass Pharao Gott den Krieg erklärt und ohne die Kosten zu überschlagen sich mit Gott anlegt. Und wir sehen, dass man das nicht tun sollte. Bei Pharao waren es zehn Plagen, bis Gott ihn nieder. Er hätte es auch in einer Plage tun können und auch mit keiner Plage. Aber die Bibel sagt über dem ganzen Geschehen, dass es zur, zur Verherrlichung des Namens Gottes ist. Und darum steht es geschrieben. Die zehn Plagen, Nilwasser wurde zu Blut, die Froschplage, die Mückenplage, die Hundsfliegen, alles Vieh der Ägypter stirbt, die sechste Plage, Geschwüre, die als Blattern auf der Haut aufbrachen. Das erinnert uns an Pocken. Das siebte, die Hagelkatastrophe. Das achte, die Heuschreckeninvasion. Wir erinnern uns an letztes Jahr im Sommer, da kam es häufiger in den Nachrichten, wie die Heuschreckenschwärme ostafrikanische Gefilde äh, besetzt hatten und die Menschen um ihre Nahrung gebracht worden sind. Die Felder wurden, ratzfatz wurden sie abgeerntet von den Heuschrecken. Ein Heuschreckenschwarm kann an einem Tag die gleiche Nahrungsmenge aufnehmen wie 35.000 Menschen zusammen. Eine Plage. Dann kam die neunte, die dreitägige Finsternis und die zehnte, der Tod aller Erstgeburt. Und ich sage noch, eine elfte Plage, das war der Untergang im Roten Meer. Ja, Pharao war hartnäckig und wir müssen wirklich sagen, er hat lange durchgehalten in seinem Widerstand, in seiner Auflehnung gegen Gott. Aber äh, es endete mit der elften Katastrophe. Und so geht das mit jedem. Äh, wir verrechnen uns und wir überheben uns, wenn wir glauben, wir können Gott einfach so von oben haben mit einem Federstrich beseitigen und meint, der geht mich nichts an oder sogar noch gegen ihn fluchen und gegen ihn lästern und ein Leben im totalen Widerspruch zu ihm leben. Ihr lieben Freunde, ich mahne euch und ermahne euch anhand unseres Textes hier, das geht nicht gut. Das endet nicht gut. Das zeigt uns hier also die Geschichte von Pharao und seinen Plagen. Wir sehen das ja auch in der gesamten Menschheitsgeschichte. Es hat immer wieder Machthaber gegeben, Christenverfolger, Judenverfolger, die das Volk des Herrn unterdrücken wollten und überhaupt, die ihre Macht ausgeübt haben, die keine Grenzen kannten, die nur nur Macht und Stolz und Überheblichkeit an den Tag legten. Sie haben vor Menschen und Blutvergießen keinen Halt gemacht, sondern sind über Leichen gegangen. Aber wo sind sie? Missachtung und Aufsässigkeit gegen Gottes Wort und Gebot, wer daran festhält, das bedeutet Untergang. Und die Bibel rät uns, klug zu sein und die Kosten zu überschlagen. Denn den Krieg gegen den allmächtigen Gott kann niemand gewinnen. Und den hat noch niemand gewonnen. Auch der König von Ägypten nicht. Aber was wir hier zwischendurch sehen, ist, dass der Pharao, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, dass der Pharao, nach jeder Plage irgendwie fromme Züge bekommen hat. Der wurde irgendwie für einen kleinen Moment, für mehrere Tage oder Stunden, ich weiß nicht genau, wurde er plötzlich nachdenklich. Und wie unser Vers das gesagt hat, bittet um Gebet. Oder man kann auch sagen, der streckt sich nach Gebet aus, der fängt an zu beten. Aber wir müssen jetzt mal genau gucken, und darum geht es mir heute in der Predigt. Rechter Gottesdienst oder falscher Gottesdienst? Ehrliche Buße oder unehrliche Buße? Richtiges, wahrhaftes Sündenbekenntnis oder nur geheucheltes Sündenbekenntnis? Und da gibt es viel zu sehen und drüber nachzudenken. Und das bitte ich euch, ihr Lieben, lasst uns das zu Herzen nehmen, denn Gott meint es gut mit uns. Wir haben gelesen, Pharao rief Mose und Aaron herbei und sprach, betet für mich. Dieses Anliegen hatte er auch später bei weiteren Plagen. Hier ging es um die Froschplage. Er hat gesagt, dass doch die Froschplage von mir genommen werde. In Kapitel 8, Vers 28, 9, Vers 29, 10, Vers 17. Also immer wieder kommt das nach den Plagen vor, dass er sagt, betet für mich. Und er selber betete auch zu dem Gott der Juden, zu dem Gott der Bibel. Und es stimmt ja auch, dass die Bibel sagt, rufe mich an in der Not. Der Mann hatte Not, dem stand die Schlinge am Hals. Und dann fängt er an zu beten, so machen das die Menschen. Ich kenne ich kenne. Ich kann, sie nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele es waren. Es waren zahllose Menschen, die im Laufe meines Lebens mir begegnet sind und äh, die eigentlich nie geglaubt haben und, aber, und, und sogar gegen Gott gearbeitet und gewütet haben und stolz auf ihre Gottlosigkeit waren. Aber dann kamen sie in große Not und auf einmal hieß es, beten Sie für mich. Sie glauben doch an Gott. Jemand sagte mal zu mir, Sie haben doch einen guten Draht zu Gott, können Sie nicht auch für mich mal eintreten? Ja, das haben wir gemacht. Pharao auch. Da kommen wir dann hin, wenn der Druck in unserem Leben groß wird. Wenn die Katastrophe plötzlich hereinbricht. Dann fangen wir auf einmal an, Gott zu suchen nach Gebet. Aber bei Pharao lesen wir, dass er verkehrt betete. Bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt. Er betet nicht aufrichtig um Vergebung. Er tut nicht rechtschaffen Buße. Er benennt sein Unrecht nicht. Er will nur schnell das Ungemacht vom Halse haben, merken wir. Und genauso geht es auch heute vielen Menschen. Ihr Notschreigebet dreht sich nur darum, ihre Probleme loszuwerden. Sie wollen, sie wollen das Lästige wieder loshaben. Sie brauchen Gott nur als Notnagel, versteht ihr, buchstäblich als Notnagel. Er soll ihnen helfen, damit ihr sündiger Weg wieder geschmiert weitergehen kann. Ja, Pharao, König von Ägypten, oder du? Wie sieht es aus? Das ist ein verkehrtes Gebet. Wenn du nur zu Gott kommst, weil du deine Probleme loswerden willst, aber Gott nicht wirklich ehrst und dich nicht beugst und dein Leben nicht verändert wird, Das sehen wir hier. Wir sehen, dass der Pharao auch falsche Versprechen machte. Was hat er gesagt? Bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt und von meinem Volk. Und wie war sein Versprechen? So will ich das Volk ziehen lassen. So reden viele Menschen, wenn sie aus ihrer derzeitigen Katastrophe zu Gott rufen und nicht wirklich wiedergeborene Menschen sind. Sie versprechen Gott das Blaue vom Himmel. Wenn du mich hier herausholst, sagen sie, dann will ich nicht mehr saufen. Dann lass ich mein Volk ziehen, hat Pharao gesagt. Du sagst, dann will ich nicht mehr saufen. Dann will ich nicht mehr lügen. Dann will ich zur Kirche gehen. Dann will ich ein besserer Mensch werden. Dann will ich auch mal die Bibel lesen. Dann will ich beten. Dann will ich mich ändern. Dann will ich Gott dienen, sagen sie. Wenn, dann, wenn, dann. Bring mich aber hier Raus, Wenn die Plage vorüber ist, ihr lieben Freunde, bleibt alles beim Alten, denn ihre Versprechen sind Lüge. Pharao hat gelogen. Er hat Gott was versprochen, dass er ihm helfen möge. Und er hat es nicht getan. Sondern wir lesen immer wieder, und er verhärtete sein Herz immer mehr. Und er sündigte weiter. Was nötig ist, ist eine durchgreifende Herzenserneuerung. Ich erinnere mich an eine Frau, damals noch in der Kieler Straße vor vielen Jahren, die kam mit einem Krebsleiden voller Angst, voller Todesangst in unsere Versammlung und hat gesagt, können Sie für uns beten, können Sie für mich beten, wir haben es getan, in Liebe und Hingabe. Und tatsächlich nach mehreren Gottesdienstbesuchen muss Gott irgendwie an ihr gearbeitet haben, an ihrem Körper. Und die Ärzte haben aus einem nicht erklärlichen Grund den Krebs nicht wiedergefunden. Und wisst ihr, was passierte? Seitdem hast du die Frau nie wieder gesehen in der Versammlung. Einer von unseren Geschwistern traf sie irgendwo auf der Straße und sagte, oh, da sind sie, warum kommen sie denn jetzt nicht in die Versammlung? Ja, wissen Sie, jetzt geht es mir besser, jetzt brauche ich Gott nicht mehr. Ich gehe jetzt lieber zum Tanzen. Jetzt brauchte sie Gott nicht mehr. So geht es nicht, ihr Lieben. So geht es nicht. Wir sehen sogar, das Negativbeispiel geht weiter. Pharao bekannte sich sogar als Sünder. Da sandte der Pharao hin im 2. Mose 9, Vers 27, also innerhalb dieser Plagenberichte. Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron riefen und sprach, diesmal habe ich mich versündigt, sagte er. Ich habe mich versündigt, sagte er. Und noch mehr, der Herr ist gerecht, sagt er. Ich aber und mein Volk sind schuldig, sagt er. Wow! Pharao fängt nicht nur an zu beten, sondern Pharao bekennt sogar seine Sünde. Pharao tut sogar Buße. Hm. Aufs Erste würden wir sagen, jetzt meint er es ernst. Jetzt erkennt er wirklich seine Schuld. Aber wir sehen schon, wir sind schon ein bisschen zögerlich bei dem Wort, wenn wir das nochmal lesen. Er sagte, diesmal habe ich mich versündigt. Komisch, ne? Die Male davor... Also nicht, aber diesmal. Und dann sagt er, ich aber und mein Volk sind schuldig. Inwiefern war das Volk denn schuldig? Ja, so ist das, so machen wir das dann. Dann sagen wir, ja, wir sind ja alle Sünder. Ich habe gesündigt und mein Volk. Ich bin ein Sünder und ihr sowieso. Ihr seid doch viel schlimmer als ich. Wenn ihr alle so gut wärt wie ich, dann würde die Welt besser aussehen. Leute, das ist eine Verharmlosung dessen, was Sünde ist, und das ist, das sehen wir hier. Das kommt uns richtig entgegen, wie ein wie eine rote wie eine rote Warnlampe von Gott. Aber noch einmal, wenn das, wenn uns das so nahe gebracht wird in Gottes Wort, dann will Gott dieses Warnen. Das soll deine Rettung sein. Hörst du das? Die rote Ampel ist deine Rettung vor dem Totalcrash. Halt an! Fuß vom Gas! Bremse! Und Pharao macht das nicht. Er verhärtet sein Herz. Seine Buße war war eine Zweckbuße. Denn in Vers 34 lesen wir, als aber er sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließen, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz. Er und auch seine Knechte. Es gibt noch andere Menschen, die Buße getan haben und Sünde bekannt haben, sogar diesen Satz gesagt haben, ich habe gesündigt, deren Bekenntnis nicht echt war. Ihr erinnert euch an Belian, das ist der Zweite. Er schickte sich an, auf Bitten des heidnischen Königs Balak, Israel zu verfluchen. Und unterwegs dorthin versperrte ihm ein Engel den Weg, der ihm verbot, Israel zu verfluchen. Ihr könnt euch als Bibelleser gut erinnern. Alle diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, die möchte ich bitten, nehmt mal wieder die Bibel zur Hand und lest mal. Die Bibel ist so spannend, da könnt ihr alle Krimis im Fernsehen und auch im Streamingdienst könnt ihr vergessen. Lass Netflix laufen, liest die Bibel. Spannender. Vor allen Dingen hat sie Kraft für dein Leben. Und wir sehen hier, dass Biliam der sich auf den Weg machte. Er war ein Wahrsager, mussten wir wissen. Er war ein ein Diener des Okkultismus. Er hat aus finsteren Kräften im Nahen Osten äh, äh, seinen Dienst getan. Er war in der ganzen Gegend bekannt. Deswegen hat der König Barak nach ihm gerufen. Er soll Israel verfluchen, weil der Barak mit Israel kriegerisch nicht fertig werden konnte. So, und der der Biliam, dieser falsche Prophet, oder sagen wir mal, dieser dieser Prophet der Finsternis, der macht sich auf den Weg, um diesen Fluchtdienst vorzunehmen. Aber auf einmal steht ein Engel vor ihm, aber er sieht ihn nicht. Er kapiert es nicht, dass es nicht weitergeht, sondern der Esel, der vor ihm irgendwie, da, auf dem er reitet, der blockt. Der bäumt sich auf, der kommt nicht weiter. Der Esel muss den Engel gesehen haben, mit bloßem Schwert. Und der Biliam, der schlägt das das Tier. Da fängt der Esel sogar noch an zu reden und spricht zu dem Biliam, da ist ein Engel, kannst du nicht sehen. Und irgendwie sind ihm dann die Augen aufgetan worden. Und Biliam entdeckt, was er nicht sehen konnte. Er war ein Seher, aber er hat nicht gesehen. Und dann begegnet ihm Gott durch diesen Engel und durch den redenden Esel. Und wir müssten eigentlich sagen, dass er jetzt sagt, er sagt jetzt in 2. Mose 22, Vers 34, in dieser Situation, ich habe gesündigt. Der war so erschüttert. So erschüttert Gott unser Leben. Und der hat eine solche Begegnung mit der übernatürlichen Welt gehabt, eine solche Gottesbegegnung, mit einem Engel, mit einem Schwert, einem redenden Esel. Wer, wer hat eine solche Begegnung mit Gott je erlebt und gehabt? Ich nicht. Man müsste sagen, Beliam, jetzt bist du durch. Und du dachtest auch, denn in Vers 34 sagt er, genau wie Pharao, ich habe gesündigt. Und ihr wisst, wie es weitergeht. Er hat zwar Israel gesegnet, aber hinterher blieb er lebenslang ein Feind Israels Und er blieb ein Feind Gottes. Und die Bibel sagt uns in 4. Mose 31, 2. Petrus 2, Judas 11, immer wieder von diesem halbherzigen, zwiespältigen, zwielichtigen, äh, fragwürdigen Menschen. Seine Buße waren nur Worte, aber nicht Leben. Er hat Israel geschadet und blieb lebenslang ein falscher Prophet. Gott möge uns helfen. Nicht auf zwei Seiten. Ich weiß, es gibt Menschen in in, in Lebenssituationen, die sie nicht mehr meistern können. Wenn sie am Ende sind und, ja, man kann sagen, zerscheppert am Boden liegen, dann sind sie zu allem bereit und sagen, Gott, ich habe gesündigt. Aber, Wir wissen dasselbe auch von Saul. Der hat in einer Situation genau dasselbe Wort gesagt. König Saul. Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, hat er gesagt. Aber zur gleichen Zeit, zwei, drei Verse später, in Vers 30, 1. Samuel 15, sagt er, aber nun ehre mich doch vor den Ältesten und meines Volkes und vor Israel. Dieser König Saul, der hat auch gesagt, ich habe gesündigt. Ich habe, ich bin Gott ungehorsam gewesen. Daniel, Samuel sagt sogar, das ist Zaubereisünde gewesen. Und Saul sieht, es war falsch. Er hat gegen Gott gehandelt, Pilner Trant gegen Gottes Gebot verstoßen. Und dann hat er schließlich gesagt, ja, ich kann nicht mehr weiter, aber ich, ich, will, ich will Buße tun. Und sagt, ich habe gesündigt. Aber wisst ihr, was das war? Das war ein Showbekenntnis. Denn er sagt, guck mal, ich habe doch jetzt Buße getan. Und mein lieber Samuel, du guter Prophet, jetzt stell dich mal vor das Volk und sag mal, wie herrlich ich bin. Ehre mich vor dem Volk und ehre mich vor den Ältesten. Dieser Mann hat Buße getan. Das ist ein geistlicher Mensch, ein demütiger Mensch. So kenne ich auch Menschen. Und ich habe mich leider auch so erkannt. Manchmal, Manchmal habe ich in meinem Leben auch öffentliche Gebete abgelegt. Und habe, während ich betete oder hinterher, gedacht, Wolfgang, du hast sehr demütig und sehr gut gebetet. Du hast Eindruck gemacht bei den Leuten mit deinem Gebet. Pfui! König Saul wollte das Volk beeindrucken mit seiner Buße. Da nützt es nichts. Ich habe gesündigt. Zu sagen. Wir wissen, sehr tragisch, anschließend wich der Geist des Herrn von Saul und ein böser Geist kam über ihn. Wir sehen, wie gefährlich, permanenter und penetranter Ungehorsam ist. Ich will noch ein negatives Beispiel bringen, um dann. diesen Teil meiner Predigt mit einem positiven Beispiel zu beenden, damit ihr alle glücklich seid. (lacht) Sonst sonst werdet ihr auch gemütskrank hier unter meiner Predigt. Aber es ist zu eurem Guten. Ihr wisst, Medizin ist bitter. Stimmt das? Ja, es kann sehr, sehr bitter sein. Sehr, sehr bitter sein. Aber wir müssen sie nehmen, liebe Gemeinde. Liebe Freunde, ihr, die ihr noch nicht wirklich bei Jesus seid. Ihr, die ihr auf einem gefährlichen Weg seid. Hier ist bittere Medizin, aber es ist Medizin. Gott möge euch helfen. Wir haben nämlich auch ein Beispiel im Neuen Testament. Das ist wohl der schlimmste Fall von falscher Buße. Und das ist die Buße der Verzweiflung. Von wem rede ich? Von Judas, Ischariot. Er hatte seinen Herrn verraten. Und von ihm lesen wir in Matthäus 27. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Gut, Judas. Und er brachte auch die 30 Silberlinge, den obersten Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Stell euch mal vor, er tat Buße und erhängte sich. Erschütternd. Hier muss auch was falsch gewesen sein. Wir wissen, dass die Buße des Judas nicht dem Heiligen Geist entstammte, sondern sie stammte aus seiner Verzweiflung. Er hat, er hat sich in die Sackgasse manövriert, aus der er nicht mehr herauskam. Er wusste, er wusste, dass er schon verloren war. Es ist sehr selten in meinem Dienst gewesen. Und doch habe ich den einen oder anderen Menschen getroffen, auch auf meinen Evangelisationsreisen hin und her, auch hier in Hamburg, der mir gesagt hat, Pastor, machen Sie sich keine Mühe mit mir, für mich ist es zu spät. Ich glaube auch, dass es in der Bibel, dass in der Bibel davon gesprochen wird, dass es ein zu spät geben kann. Sie haben zu mir gesagt, für mich ist es zu spät, ich bin verloren. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Menschen mit so einer Verzweiflungsbotschaft zu mir gekommen sind, teilweise unter Tränen, wie Esau, der die Buße unter Tränen gesucht hat und sie nicht fand, da war ich jedes Mal überfordert. Und ich bin auch jetzt überfordert, das zu erklären. Ich habe da keine Erklärung für. Ich habe nur diese Hoffnung. Und jetzt mache ich tatsächlich, was ich sagte, was man eigentlich nicht tun sollte. Aber ich tue es trotzdem. Ich wende mich fliehend zu einem Wort Jesu und sage hinsichtlich solcher verzweifelten Menschen, solltest du einer von ihnen sein, hier drinnen oder auch draußen im Internet, Ich sage euch, Gott wird sich eurer Erbarmen, denn es steht geschrieben, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte dir zurufen, wenn du in einer solchen Verzweiflung bist. Es muss nicht so enden wie mit Judas. Sondern... Jesus hat am Kreuz von Golgatha für dich auch den Durchbruch in die Erlösung und in die Freiheit bewirkt. Diese Verzweiflung kann weichen aus deinem Leben. Das ist eine echte Buße wert. Und doch, liebe Freunde, zeigt uns das Judas Beispiel, dass wir mit unserem Seelenheil nicht spielen sollten. Ich habe Esau schon erwähnt. Die Erstgeburt stand für Wiedergeburt, für Heil, damals zu seinen Zeiten. Und eine Linsensuppe, der Genuss und der Appetit einer Linsensuppe, die Lust zum Futtern, war genug, um sein Seelenheil zu verkaufen. Und wir wissen, es war zu spät. Und deshalb nimm es ernst. Das ist meine herzliche Bitte an euch alle. Und an wen dieses Wort jetzt geht, weiß alleine der Herr. Er trägt es auch aus diesen Wänden hinaus, hinein in ein Haus, vielleicht in eine Gefängniszelle, vielleicht irgendwo an ein Krankenbett. In ein zerrüttetes Leben. Ich möchte dir sagen, nimm Gott ernst, nimm dein Seelenheil ernst. Heute, so du die Stimme deines Herrn hörst, verstocke dein Herz nicht, sondern der Ruf zur Buße ist im Evangelium begründet für alle Menschen. Und deshalb lade ich dich ein, komm, komm zu Jesus von ganzem Herzen. So wie es ein anderer getan hat. Das ist der, Was wen hatten wir? Pharao? Biliam? König Saul? Judas? Und jetzt greifen wir uns einen heraus aus dem Neuen Testament. Wer war es, der auch gesagt hat, ich habe gesündigt. Die vier davor sagten alle, ich habe gesündigt. Und wer hat das auch gesagt? Der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn, er hat gesagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und wenn du Lukas 15, dieses Gleichnis dir durchliest, dann siehst du den Unterschied. Dieser verlorene Sohn, der war auch, der war, war in der Sackgasse. Der hatte Plagen über Plagen auf seinem Leben. Der hat an den Schweinetrügen sein Essen gesucht. Und niemand hat ihm geholfen. Und seine Freunde haben ihn alle im Stich gelassen. Und keiner kümmert sich mehr um ihn. So geht's mit deinen guten Freunden. Und dann, ihr lieben Freunde, liebe Geschwister, sehen wir, wie dieser verlorene Sohn an seine Brust schlägt. Und er sagt, ich will mich aufmachen. Ich will umkehren. Ich will Schritte tun. Ich will einen Weg gehen. Ich will zum Hause meines Vaters gehen. Ich will nicht nur sagen, ich habe gesündigt, sondern ich will diesem Satz auch konsequent entsprechen. Ich will umkehren. Und als er kam, dann nimmt sein Vater ihn in die Arme und ein neues verändertes, total verändertes, hoffnungsfrohes Leben beginnt im Hause seines Vaters. Das meint, im Hause des himmlischen Vaters, deines Gottes in Jesus Christus. Wollen wir nicht mal alle Amen und Halleluja sagen? Ja, was denn nun? Amen oder Halleluja? Sag mal Amen. Und jetzt noch Halleluja. (lacht) Dankeschön. Oh, ist das schön. Wir sehen also, Ich habe gesündigt. Was bedeutet der Satz für dich? Du hast die Wahl. Du kannst entscheiden. Nimm eine 180-prozentige Korrektur, Kurskorrektur in deinem Leben an, durch den lebendigen Glauben. Wage eine echte, aufrichtige, ehrliche, heilige Buße. Und sage nicht nur einfach aus irgendwelchen Motiven heraus, ich habe gesündigt, sondern sage es, weil du wirklich vor Gott zerbrochen bist und wirklich ein neues Leben beginnen willst. Gott schenke es dir. Ich will schließen mit dem letzten Punkt meiner Predigt, indem ich sage, auch Gläubige gehen durch Plagen. Aber das sind keine Gerichte Gottes für sie, sondern das sind Erziehungsmaßnahmen. Gott richtet seine Kinder nicht wie die permanent gottlos bleibenden Menschen zugrunde, sondern er sendet ihnen Plagen, um sie zurechtzubringen, wenn sie abirben. Ich muss bekennen, dass es in meinem Leben, das ja nur auch schon einige Jahrzehnte lang sein darf, dass ich auch in meinem Leben mancherlei Plage hatte. Und ich konnte Gott nicht verstehen. Aber im Nachhinein sage ich, Herr, ich danke dir, dass du damals so schwer in mein Leben eingebrochen bist, dass du mich zu Boden gebracht hast, buchstäblich dass du mich durch Katastrophen geführt hast und durch Leidenszeiten bis zum heutigen Tage. Es waren plagen und ich hoffe, dass keine mehr nötig keine mehr nötig sind. Aber ich garantiere euch nicht, dass Gott nicht doch noch auch ansetzen muss, um auch mir zu helfen. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ich las in einer Predigt von Charles Haddon Spurgeon folgende ergreifende Geschichte. Da war ein entschieden gläubiger Mann, der Jesus von ganzem Herzen nachfrüchte. Er war ein junger Landwirt, dessen Hof und Ländereien immer größer wurden. Und er fing an, sein Herz daran zu hängen. Die göttlichen Dinge wurden zunehmend zweitrangig. Und sein Herz kühlte ab. Wohlgemerkt als Christ, wiedergeborener Christ, der Jesus geliebt hat, ihm ehrlich nachgefolgt ist, in der Gemeinde gedient hat ein Vorbild gewesen ist. Aber auf einmal das. Sein Gebetsleben erlosch, fast völlig. Seinem Hof gehörte sein ganzes Herz. Und nun seht, wie sein himmlischer Vater ihn wieder zurechtbrachte. Und das, was hier beschrieben ist, das passiert nicht selten. Eines Tages starb ganz unerwartet seine junge Frau. Er hatte sie sehr lieb. Aber statt zum Herrn zurückzukehren, verweltlichte er immer mehr. Denn seine Frau war ihm in seiner Wirtschaft eine sehr große Hilfe. Und jetzt sagte er, jetzt muss ich alles alleine machen, jetzt kann ich erst recht nicht zum Gottesdienst gehen. Jetzt habe ich ja gar keine Zeit mehr für Andacht. Also musste er noch mehr arbeiten. Wenig später stirbt auch sein Sohn, der die Hoffnung für sein Alter war, der doch eines Tages alles mal übernehmen sollte. Er hatte den Ehrgeiz, das, was er geschaffen hatte, das sollte doch dringend auch die nächste Generation übernehmen. Er wollte doch, dass doch auch die nachfolgende Generation noch groß von ihm denkt was er alles hinterlassen hat. Kennst du das? Du willst dich mit diesen vergänglichen Dingen für die kommende Generation noch groß erhalten? Auf welchem Weg bist du? Dieser Bruder ging einen Errweg. Anstatt jetzt nach dem Tod seines Sohnes den Herrn wieder zu suchen, verhärtete er sein Herz und geriet langsam, aber sicher in einen immer tieferen Sumpf. Er begann lasterhaft zu leben und die Erträge seiner Wirtschaft gingen Jahr um Jahr zurück, so dass er sich verschulden musste und den Hof kaum halten konnte. Er hatte ab und dann auch weiche Momente. Das kennt jemand, der Dieser Botschaft vielleicht jetzt ganz gespannt zuhört auch. Du bist ein Christ, du warst einmal voll Feuer und voll Eifer, voll heiligen Geistes und Kraft und leidenschaftlicher Liebe hast du für Jesus gelebt. Und jetzt sieht man dich kaum noch unter den Gläubigen. Aber weißt du, du spürst aber doch, obwohl du kalt geworden bist, lau geworden bist, Du spürst aber doch immer wieder ab und zu ein Aufflackern in deinem Herzen. Denn der Heilige Geist ist ja nicht raus aus deinem Herzen. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, der zu meinen Kindern kommt, der bleibt für immer bei ihnen. Aber du hast den Heiligen Geist und den Herrn Jesus, der in deinem Herzen wohnt, dem hast du das Hinterzimmer gegeben. Ja, noch nicht mal das, die Besenkammer hast du ihm gegeben, den Keller hast du ihm gegeben, den Schuppen. Da hast du ihn eingesperrt. Aber manchmal, mein Freund, du lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Christ, der du sein solltest, du denkst, die Sache ist erledigt. Nein, sie ist nicht erledigt. Da klopft es aus dem Keller. Jesus ist da. Der Heilige Geist mahnt und straft dein Gewissen. Und so ging es diesem Mann auch. Er fand, keine Ruhe, aber er hat das Gewissen ersäuft, er hat das, was er wusste, nicht wahrhaben wollen, den Gott, den er einst liebte, dem wollte er nicht mehr dienen und dann musste es ja kommen, wie es dann auch kam, er blieb beim Hadern mit Gott. Und was tat der Herr, ich sag, in seiner Liebe und in seiner Gnade? Er ließ diesen Mann jetzt selber schwer krank werden, so sodass er nur noch liegen konnte. Und dann fing aus unerklärlicher Ursache auch noch sein Haus Feuer. Und alles, was er hatte und lieb hatte, das verbrannte weil er sich selbst wegen seiner Bettlägerigkeit nicht retten konnte, mussten andere Leute, seine Nachbarn, ihn in letzter Sekunde auf dem Bett liegend ins Freie tragen. Und draußen angekommen sieht er, wie sein ganzer Hof in himmelhohen Flammen abbrennt. Und als er das gesehen hat, fängt er nicht an zu fluchen, sondern jetzt kommt der Punkt. Dann ruft er aus, hörbar für alle, die um ihn waren. Gelobt sei der Herr, gelobt sei der Herr. Jetzt ist es endlich soweit. Ich bin geheilt. Ich glaube, Spurgeon, dass diese Geschichte wahr ist. Ich bin kuriert. Nichts konnte den Mann kurieren, bis ihm alles genommen war. Gott rettete ihn buchstäblich wie durchs Feuer. Er besann sich und dankte Gott für die Plagen, die er ihm gesandt hatte. Jetzt, lieber Freund, bitte, jetzt sage ich dir Folgendes. Es muss in deinem Leben nicht so weit kommen. Hörst du? Es muss in deinem Leben nicht so weit kommen. Du kannst jetzt noch, jetzt, wo dein Leid erst angefangen hat, du kannst jetzt in guten Zeiten, die du jetzt noch erlebst, kannst du umkehren und Buße tun und der du rückfällig geworden bist und kannst sagen, wie der verlorene Sohn, ich will mich wieder aufmachen zu meinem himmlischen Vater. Ich will nach Hause kommen. Lass doch deinen Götzendienst, deinen Hof, dein Haus, dein Grundstück, dein Auto. Deine Kinder, Deine Ehe, Dein Sport, Dein Hobby, Deine Fitness, Deine Schlankheit, Dein Schönheitswahn, all diese Dinge richten Dich zugrunde. Was Du brauchst ist wieder Leidenschaft, Liebe, Feuer, Heiligen Geist für Jesus in Dein Herz, damit Du wieder gesund wirst und Du ein fröhlicher und glücklicher Mensch werden kannst. In Jesu Namen. Amen. Freunde, das ist Die Warnung von Pharao, das ist die Warnung im Neuen Testament, dass der Herr auch die Gläubigen nicht schont. Ich möchte dir sagen, mein Freund, der du nicht an Jesus glaubst, ich möchte dich bitten. Kopiere diesen verblendeten Bruder nicht und den Gottlosen möchte ich zurufen. Denke darüber nach, wenn der Herr mit seinen eigenen Kindern schon so hart ins Gericht geht, wie wird er es erst mit denen verfahren, die nicht seine Kinder sind. Möchte euch bitten, nehmt Gott ernst und macht nicht den Fehler, Pharaos. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Seht Pharaos Ende an. Es muss nicht so kommen, mein Freund. Du kannst dich auch bekehren, heute und jetzt. Sei klug und beuge dich unter die mächtige Hand Gottes. Dann wird er sich deiner erbarmen und alles wird gut. Nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in Ewigkeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. Amen.